0: Jag glömde i samband med pålysningarna att tacka för att vi fick ha den här höstkonferensen här det, är, det var en upplevelse att möta våra vänner uppifrån Tihjärp och från Sri Lanka Det är verkligen Så missar i det så hoppas jag att vi ska få en ny chans nästa år Jag har önskat det Eh, roligt att få möta de här människorna som brinner av att få dela evangeliet det är yes det kommer ett videoklipp om ett tag läggas ut på vår Youtube-sida också som Josef har producerat och eh, vi får se om det kommer i två delar eller en del kommer att läggas ut här i de närmaste dagarna så kan ni gå in på baptiskyrkan undersök VBG undersök LKP. Så tror jag ni hittar det. När jag bad till Gud igår för den här gudstjänsten så kom några ord till mig. Gå i tro. Gå i tro. Ska vi be? Jesus jag ber att du ska hjälpa oss att få fotfäste i din värld. Eller att vi ska få känna trygghet, tillförsikt. När vi ibland får göra det som människor i det här samhället, den här världen, inte vanligtvis gör. Men vi gör det därför att vi vågar gå med dig. Är jag be för varje hjärta nu, jag ber för varje förmåga att ta emot. Och är det vi inte kunskapsmässigt kan ta emot så ber jag att vår ande ska bara registrera. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Jag vill ta dig med till ett bibelord i andra korinterbrevet. Femte kapitlet. Vi börjar med att läsa vers 6. Andra Korinther 5, 6. Och den här framöver. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro. Utan att se. Men vi är ändå vid gott mod. Och skulle hellre flytta bort från kroppen. Och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara tillbehag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. För att var en ska få igen. Vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Låt oss titta på vers 7 igen. Vi. Lever här i tro. Utan att se. Får jag ta bara en enkel bild. Det är snart vinter. Och snart ska ni börja skrapa rutorna på bilarna igen. Underbart. Eh, ni ser fram emot det förstår jag. Vi bor i höga Norden. finns vinter här. Det är nästan så att man tror att man både inom SE och många andra sammanhang. Har missat att vi faktiskt har vinter en gång om året. Så tåg blir inställda och det blir snökaos. Och, och värre är det här i södra Sverige än vad det var uppe i norra där vi bodde en period. Det, var, det visste man att det var vinter varje år. Man till och med på stadsplanen när man ritade in tomter så var det på varje plan inplanerat var snön skulle göras av. Och man skulle deponera den. När man höll på skott av snön från gården. Det har jag aldrig sett på några byggplaner här i södra Sverige. Utan man blir lika överraskad varje gång. Med det här att vi kommer mot vinter och vi skrapa rutorna. Så gör vi ju det inte för att bilen ska bli fin i första hand. Det är inte så att du står och rutorna bara för att grannarna ska tycka att du har en fin bil. Utan det finns en praktisk anledning. Du ska se bra när du kör. Eller hur? När jag går till mitt jobb ibland på morgonerna på vintern så kommer en del bilar som man tror att de är rullande igloss. De har skrapat en liten, liten ruta mitt framför där man ska se. Och sen sitter man andas där inne och så blir jag imma på så ser de ingenting och sitter och skrapar med handen. Jag tror inte det är bra. Men en del är så här att de tänker så här att det här med att tala om tro, att vandra i tro, det är så som om det är något konstigt, det är någon chansning att gå i tro. Man chansar. Men det är inte det vi tar om, vi tar om att vandra i tro på Jesus, att leva i tro på Jesus. Och det är ingen chansning Det är inte att köra med en bil Med genvisade rutor på Och hoppas att man inte Träffar någon fotgängare Eller någon vägmärke Eller kommer över på fel sida En del känner tro det, det är något sånt där flummigt Som en del religiösa håller på med Men det är inte det det handlar om Tro är en fast tillförsikt Det är något tryggt För tro är inte en tro på min tro Ja, men den här berättelsen har kanske berättats hundratusentals gånger men låt mig få använda den igen. Kvinnan som hade varit i gudstjänst och hört att man skulle tro man kunde be i tro att då försvann saker och så har någon hört om det här med att om man hade tillräckligt med tro så skulle man kunna säga till det här berget att det skulle kunna sig i havet. Ja, men jag vill inte kasta varken halv eller berg i havet och inte Kine Kulle heller. Utan ja, jag är glad för att de finns. Men hon hade hört det här och så hade hon precis utanför köksfönstret en jättestor sten som skymde sikten för henne. Så hon tänkte jag ska praktisera. Så när hon drar ner lullgardinen på kvällen så börjar hon be. Jesus, nu tror jag att den här berget, den här stenen ska vara borta imorgon bitti när jag vaknar. Och hon går hela kvällen och säger jag tror att den här stenen ska vara borta. När jag drar upp rullgardinen imorgon. Så går hon lägger sig och så ber hon sin aftonbön. Och så ber hon, Jesus du vet att jag tror att den här stenen ska vara borta när jag vaknar imorgon. Och så kommer morgonen. Hon ska ner och ta sitt morgonkaffe. Och så drar hon upp rullgardinen och stenen är kvar. Vad är det hon säger? Det var väl det jag trodde. Hon fick ju det hon trodde, eller hur? Stenen var kvar. Alltså det finns de som tror att tron är något mystiskt, något konstigt. Nej, vi ska veta. Ja, men jag vet. Därför tron har gett mig en visshet. Jag menar, ingen av oss vet hur det kommer se ut i himlen. Mer än den beskrivning vi har i Bibeln. Och den är bra. Men eftersom Paulus var uppe i himlen och så har han kollat in och så förstår han Det här finns inga ord på hebreiskan, och det finns inte något annat språk, som jag kan, eller grekiskan, som jag kan använda för att beskriva det här. Det finns en verklighet. Det finns de som har sett den. Nära döden upplevelser och så vidare. Den finns. Men du och jag, som inte har gjort de upplevelser, vi får leva i tro. Och det betyder ju inte att det är något osäkert eller någonting som kanske kommer att hända, eller, ja, förhoppningsvis händer. Utan det är en visshet. Första, eller 11 kapitel första att tron är en övertygelse om ting som jag hoppas. En visshet om det jag inte ser. En visshet. Jag hoppas att jag har kommit till det stadien så att tron har gett dig en visshet om att Jesus är en verklighet. Eller hur? Jesus är ingen lotsas gubbe. Utan Jesus är en verklighet. Han lyssnar när du och ber. I Jeremia, det är först, 31 kapitel, vers 9, så finns det ett erbjudande. Och där skriver Jeremia så här, gråtande ska den komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte staplar, för jag är en far för Israel och Efrem är min förstföljde son. Jag ska leda den. Vågar vi tro det? Jag vet inte vilken situation du är. Jag vet inte var du är någonstans. Men vågar du tro att han faktiskt vill leda dig i den situationen där du är? Här är frågan. Det här är inte en chansning vi pratar om. Det är inte ett kanske. Utan frågan är, vågar jag ställa mina fötter på fast mark? Tronsmark, som faktiskt är verkligare än den verk verklighet som vi ser omkring oss med våra ögon världen är faktiskt större det finns mer än det som du och jag för har förmåga att se det fanns en eh, originalpredikant som heter C.G. Jelm, en del kanske har hört talas om honom ett, ett original verkligen som älskade Jesus och predikade försoningens budskap och hans älsklingsbudskap. Han sa någonting en gång när jag satt och lyssnade på honom för många år sedan. Jag är ju en gammal man nu så jag hade chansen att lyssna till honom. Då sa han så här. Du, det här med himlen. Det är något så fantastiskt. Och morgondagen är så fantastisk. För, för Gud är i ett evigt nu. Så att när jag kommer till morgondagen. När jag kommer in i evigheten så står han och säger välkommen. Jag har varit här länge. Det här är trons grund. Att han finns. Och han lönar de som söker honom. Då står vi på stadig mark. Det är ingen chansning. Det är ingenting som jag behöver känna så här. Men jag ska testa och se om det funkar. Det funkar. Jag garanterar dig. Om du verkligen vill lyssna på honom. Kung David skriver någonting i den sextonde salmen. Han skriver så här i vers 1. Nej, 8. Jag är alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Jag är alltid Herren för ögonen. Okej. Okay. Men han till och med han är vid min högra sida. Så det är ingen så där, va, wow, kanske... Han finns där. och så. Jag vet, han är här. Han är här. Han finns vid min sida. Och det här skulle vara enda en av oss som bekänner oss till Jesus Kristus. Vi skulle kunna ha den vissheten. Jesus är vid din sida. Jesus går med dig. Herren är tillsammans med dig. Och det är viktigt att du får den vissheten i ditt hjärta. Det är inte bara att kanske han är här. Min tro säger mig att han är här. Det är inte så att jag behöver ropa och skrika för att han ska höra mig. Han hör till mig, mitt hjärta. För Förrän orden är på min tunga har du hört allt om det, säger Bibeln. Allt. Och ibland är det så här att vi har överbetonat trott att våra ord är så viktiga. Ditt hjärta är viktigare. För det ditt hjärta säger, det som inte ens har hunnit komma ut över dina läppar, det har han lyssnat in redan. Han känner det. Och han har börjat handla innan du ens har uttalat orden. Det är du. Varför det? Därför han är en verklighet. Han är en verklighet. Det finns en, en berättelse i andra boken som jag tycker är så fascinerande. Kung Salomo var en märklig eh, kung. Rikare än alla andra. Visare än alla andra. Förståndigare än alla andra. Och så fanns det en, en drottning av landet Saba. Som funderar väldigt mycket på den där kung Salomo. Var det inte lite överreklamerat? Det där med Salomos vishet. Det var en överreklamerat. Hans rikedom, ja men det var nog lite överreklamerat ändå. Nu ska jag inte läsa hela sammanhanget, men jag vill bara råda dig att läsa andra krönkebokens nionde kapitel. Där hon mitt i detta, när hon kommer och hälsar på honom, mycket rikedomar och skatter med sig. Det hade man när man åkte till kungligheter, kungahusen emellan, överövste man varandra med gåvor. Men helt plötsligt upptäckte han han behövde ingenting i Egentligen. Han hade allt. Och så utbrister hon i vers 6. Jag trodde inte vad man sa förrän jag själv kom och fick se det med egna ögon. Men se, vidden av din vishet har inte ens till hälften blivit omtalad för mig. Du överträffade det rykte jag hade hört. Och så ser de lyckliga de män som får tjäna dig och så vidare. Och så tänkte jag så här. Okej, okay, det här handlar om Salomo. Men frågan är om det handlar om, om dig och mig. Och vår relation till himlarnas Gud. Den dag vi får möta honom och se hans härlighet. så kommer vi precis som drottning ifrån Salva. Vi kommer att bli lika fascinerade. Inte ens hälften. Har blivit berättad, jag, på så här, jag tror inte ens en tredjedel, inte en tiondel har blivit berättad <gör> om den rikedom som finns hos Gud. Men den dagen när vi kommer och får möta honom, börja umgås med honom. Då kommer vi se hans vishet. Vi kommer se hans kraft. Vi kommer se hans rikedom. Det är ju inte undligt att det står att han är vår försörjare, det är ett av Guds egen namn. Vet, Gud har ett antal egennamn som presenteras, egenskaper som presenteras. Det är inte bara att han har egennamn, han har egenskaper. Och ett av här, en av de här egenskaperna är att han är min försörjare. Vad betyder det? Jo, när din kassa är ebb, när din kassa är tom, så kan Gud börja fylla på. Det är inte alltid att han sätter in en miljon på ditt bankkonto- eller trycker en miljon i din hand. Men han kommer hjälpa dig i även de ekonomiska kriserna. Vi har varit med om det under våra år tillsammans. Där vi helt plötsligt ser. Va? Var kom det här ifrån? Vem gjorde det här? Eller varför var de där kläderna vi skulle köpa till ungarna. Bara hälften så dyra som vi hade räknat med. Vi har en försörjare som har omsorg om oss. För han är rik. Och det är ju inte så att han är fattig utan han är rik och har omsorg om oss. Så jag tänker så här ibland lever vi och brottas med felaktiga bilder av Gud. Så ibland funderar jag på vem har gett dig Guds du har? Vem har gett dig bilden av honom? Är det någon som är Missnöjd Någon som inte tycker han har fått det han vill ha Någon som inte går med Gud Vem har gett dig bilden av Gud? Jag tror att den dagen när du står öga mot öga med Gud Så kommer du att upptäcka Inte en bråkdel var hon betalat för mig Inte en bråkdel Gud är så mycket större vi pratade lite grann tillsammans här idag när vi satt här jag tror det var Håkan och jag som satt här inne och hade lite filosofiska tankar för oss eller teologiska kanske snarare säga. vem räcker till vem är tillräckligt, tillräckligt kristen för att passa i himlen jag ska inte be om en handuppräckning du som är tillräckligt präktig för att passa i himlen jag hoppas inte någon räcker upp hand för ingen av oss klarar av det men det finns ett ord en verklighet och det är nåd det finns en som har betalat priset och det enda jag har att kasta mig på det är nåden i Fesebrevets andra kapitel verserna 8 till 10 kan du läsa Så Jag jag nåden är ni frästa inte på grund av själva Guds gåva är det har utsatt emot den gåvan han är så rik så han har plats för oss som är lite halvdana ibland. Nåden räcker. Det är inte så att vi ska synda på nåden. Det är Paulus väldigt tydlig med vi ska inte synda på nåden. Men ibland trampar vi fel. Tänker fel. Blir upprörda på människor på ett sätt som vi inte borde vara. Och kanske helt orättvist ibland. Och då kan man fundera. Platsar jag i himlen? Mitt entydiga svar är ja Om du räknar med hans nåd Och det betyder att vi har en Gud som är så generös En Gud som ser bortom vår fullkomlighet Eller försökte fullkomlighet Och alla våra misslyckanden En Gud som är större Och jag vill bara skicka med det Se att Gud är större Och låta inte vara som drottning av Sava Som bara hade hört rykten om Gud vad viktigt är att vi får se honom själv och möta honom. Bli fascinerad. Jag menar, någonting jag saknar i svensk och västerländsk kristendom. Vännerna i Vännersborg vet om det. Jag talar om det. Jag saknar när vi börjar bli fascinerade. Alltså när man ser någonting som man inte har sett förut. När man upptäcker något man inte har sett förut. Djupen, vidden, märkligheten hos honom. Så man bara står där i förundran. Vad det här till mig? Har du kostat på det här till mig? Har du en sån renhet? Har du en sån fullkomlighet? Fundera. Han är där och blir fascinerad av. Han som bar bort vår synd Vi har misslyckats nu jag så här att När vi talar om synd Det är ett jättesvårt uttryck i, i vår tid Därför man talar om allt det man har gjort Man har varit dum Man har blivit illa åt och så vidare Synd handlar om att jag går mot fel mål Och Går jag inte den väg som han har tänkt för mig Så går jag fel väg Och då syndar jag hur snäll jag än är, när, hur duktig jag än är, hur gullig jag än är mot grannarna. så syndar jag om jag går åt ett annat håll än han vill. Men även om jag gör det, så förlåter han mig om jag vänder mig till honom. Det finns förlåtelse, det finns upprättelse. Det är underbart. Tänk om det vore som inom Hinduismen eller buddhismen Är så tacksam Att jag fick lära känna Jesus För det finns inte nåd Det finns massa riktlinjer jag ska hålla mig till Och jag ska göra saker på rätt sätt Men gör jag fel Då har jag straffet över mig Men det kristna budskapet handlar om nåd För vi vet att vi är misslyckade vi gör fel ibland, vi tänker fel Vi är inte så kärleksfulla som vi borde vara Men det finns nåt att Gud Det är det budskapet handlar om Och när vi får se honom, möta honom Och kommer in i en trons dimension ihop med honom I trons värld så möter vi en paradox Låt mig få ta med dig till ett ord i 11, 27 Det står om Mose Alltså han har kommit in i trons här Vers 27 Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede Han höll ut därför han liksom såg den osynliga Wow Alltså den osynliga, alltså guden blev så verklig för honom på grund av tron. Så han vågade gå. Även om det var mot alla konventioner. Han drog förbannelse över sig. Därför han lämnade den uppväxt han hade haft. Han tog med sig folket och gick ut därifrån som hade tjänat som slavar i Egypten. Men han såg någonting. Han såg liksom den osynliga. Wow. Det här är en paradox. Men det är sant. När jag skriver in i tronsvärlden. Mm. När jag lever kvar i den här världens tänkande. Då har jag ingen möjlighet att se. Att det finns en osyndig Gud. Som faktiskt bryr sig om mig. Men när Gud får föra in mina fötter på tronsområde. Då ser jag att öppnas mina ögon. Och jag till och med ser det osyndiga. Det här är fantastiskt. Att få komma in i den paradoxen. Att jag lämnar den här världen. I kolosserbrevet 1 och 15 står det om Jesus. Säger, Han är den osynliga gudens avbild. Först för all allskapad. För i honom skapas allt i himlen och på jorden. Syndigt, osynligt, tronförslar och herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Vet du om? När du föddes. När du såg, gjorde ditt första skrik i den här världen. Så fanns det en bestämmelse över dig. Du var hans. Och kom ihåg, han har inte släppt det. En stulen egendom är fortfarande dens egendom som ägde den från början. Så även om människor är stulna bort ifrån Gud så är de fortfarande Guds egendom. Det är skapade för honom. Och så vill Gud föra in dig i tronsområdet. Ett tronsperspektiv så att du ser honom och likt drottningen från Sabah. Vad blir fascinerad av rikedomen? Av visheten, av kunskapen, av makten? Och den kärleksfullhet. För vad är hon framförallt fascinerad av? Det är hur han behandlar sina kännare. Är, hon är helt fascinerad av hur han behandlar sina. Som skulle vara hans slavar, hans dolos. Med den kärlek. Och de av rätte som hon aldrig hade sett förut. Och det här kan du få se. I Guds värld. Gud är vår tid, som jag får säga då. Salomo. Med den rikhet. Rikedom. Den vishet. Som till och med överträffade Salomo. Eller hur? Och den får du tjäna. Han vill flytta in hos dig. Han vill börja umgås med dig. Det är han inte oräknad. Han vill umgås med oss. Oavsett var du har din uppväxt, om det är slott eller koja, ute på gatan eller i palatset. Alltså Gud umgås med dem som vill umgås med honom. Med all sin rikedom, all sin härlighet, all sin makt. Men då behöver vi komma in i trons värld. Det här handlar om tro. Jag tror. Jag tror. Därför öppnas mina ögon. Därför ser jag en osynlig. Därför vandrar jag tillsammans med honom i den här världen. Vi lever här i tro utan att se. Alltså vi lever i tro utan våra fysiska ögon ser. Jag brukar säga ibland, jag vet inte hur många som vet det men jag brottas väldigt mycket med min syn. Jag har bara 16% syn Så läser jag fel ibland så beror det på det Och så var det någon som frågade mig här för ett tag sedan att Hur är det? Hur är det med din syn? Och jag kan faktiskt säga Det, så här, det är bra ja, Men ser du inte bra, dåligt? Jo jag ser dåligt Men du vet jag är gladare för att den här synen finns Att jag ser Herren att jag vandrar tillsammans med honom. Att jag kan säga god morgon till honom varje morgon. jag till och med han är före mig och säger god morgon till mig. Visst ser ju juligt. Därför jag lever i en dimension som genom Jesus Kristus och frälsningen och det nya livet har jag fått en ny dimension på mitt liv. En tronsdimension. Det är inte någon övertro, det är inte någon förhoppnings... Utan jag lever i en verklighet. Och jag går tillsammans med honom. Och jag vet att det inte han har gjort det kan inte jag göra. Det han inte har beslutat att jag ska göra, det ska jag inte göra. Och då kommer hur kommer man in i den här tronsvärd? Två saker. Du måste börja umgås med Gud. Och hur gör jag det? Läs Bibeln. Och så vet du, det finns en väldigt liten enkel beskrivning för en del säger så här, ja men jag förstår inte vad jag läser. Då säger jag grattis, välkommen in i klubben. Är det någon som kan räcka upp hand och säga, jag förstår allt jag läser i Bibeln. Ser inga händer. Nej, det finns saker som vi inte förstår. Men då vill jag ställa en fråga till dig. När du äter en smörgås, kan du beskriva hela matsplätningsapparaten för mig? Exakt vilka enzymer som sätter igång och vad som händer. Jag är säker på att du inte klarar det. Om du inte jobbar inom livsmedelsbranschen eller så. Då kanske du skulle klara av det. Men hemligheten är, när du äter en smörgås. Så kommer allt ut dit det ska i varje liten cell. Så är det också med Guds ord Därför Gud är den som sköter Din andliga matspältningsapparat. Och du växer Även om du inte förstår allt Och det är bra Att du äter Av Guds ord Punkt två Jag vet inte Hur du har med ditt böneliv. Du kanske är mer, mer Mest pliktskyldigast Ja det är bra men jag kan ta det för er. Precis som när jag ringer med min telefon. Och det är någon som svarar i andra ändan. Ja, jag tycker det är gödtråkigt att ringa till telefonsvarare och prata med dem. Jag älskar inte telefonsvarare. någon gick jag på en riktig nit. Jag ringde till en person på en, och en telefonsvarare. Och det lät precis som om det var den personen som svarade. Så jag började diskutera med den. Men fick ju inget svar. Jag jag helt plötsligt upptäckte men det var en telefonsvarare. Sådana är till Gud. Du, när du ber till honom. När du är i din enkelhet. Du behöver inte ha några speciella formuleringar. Du behöver inte låta som alla andra. Det viktigaste är att det kommer inifrån, Din bön till honom. Du utgjuter ditt hjärta. Då har du börjat vandringen mot tronsvärd. Han kommer svara dig. Han kommer att svara dig. Du kommer att bli förvånad att han faktiskt bryr sig och han svarar dig. Så grattis. Det har kommit in på vägen mot tronsvärld. Den kommer uppenbara mycket för dig. Och du kommer att vara så nöjd och så glad. Därför helt plötsligt har dina ögon öppnat sig för en ny verklighet. En levande Jesus som faktiskt bryr sig om oss. Här, nu. 2018. Amen. Herre, nu ber jag att det här ska få landa i våra hjärtan. Att vi ska upptäcka att det finns en värld där det finns en osynlig Gud som vill uppenbara oss för oss människor i den här tiden. Som vill visa vem han är för oss. Åh oh Jesus, jag tackar dig. Herre, jag tackar dig för att du ska föra oss in i en Tid där vi får vandra i trygghet med dig. Där vi får känna, här att du bryr dig om oss. Och vill leda oss. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.